0: 欢迎收听 One Up， 大家好，我是王小光。现在大家听到的是 One Up 的第一期播客节目。那在这期节目里面呢，我会跟两位嘉宾，两位对日剧非常熟的嘉宾竹几和朱甜甜，我会跟他们聊一个1月份播出的口碑非常好的一个日剧。这个日剧叫做《非自然死亡》（Unnatural）。那这个剧呢，我知道优酷买了它的版权，但是我看了一下还没有上线啊。其实我们这期节目已经有点晚了，因为。今天我要发出来的时候，四月档的日剧日剧已经播了一集了。我其实是两周前就录了这个，但是这个剪辑的过程还比较不一样啊，我还进行了一些摸索，最后做了这个，呃，这一期节目。那需要说明的一点就是，呃我们当时因为没有凑到一起来录音，因为一般播客都会是两个人以上啊，大家一起聊天来聊一期节目的，但是我这次。嗯，最后呈现的形式是两段聊天啊，我跟两位嘉宾分别来聊了这个电视剧，还有跟这个电视剧相关的很多的东西。所以一会儿大家会先听到我跟朱姐来聊这个剧，然后再是我跟朱先生聊这个剧啊。但因为我们也没有光聊《Unnatural》这一部剧，还涉及到了同档的一些其他的剧的一些剧情吧。我是觉得，如果你对剧透非常敏感的话，可以就看完剧，考虑看完剧再来听这期节目。对，但其实也可能会有人觉得这也不算太剧透到，对吧？所以这个就看个人，你可以自己考虑一下。好，那下面是今天的第一位嘉宾，嗯、你先介绍一下自己。嗯
1: ，
0: 今天的<笑>今天，好吧，我们我们欢迎今天的嘉宾，介绍一下自己。啊
1: ，大家好，我是竹吉，这样吗？
0: 呃，可以可以。上个星期就是我们今天录之前的两天，其实你刚做完你的这个一个剪辑。嗯
1: ，对，周五发的，周五凌晨发的那个。其实本来一开始是想剪每一集的每一个受害人的单个的故事，然后后来我剪着剪着，因为我自己是比较偏袒那个法医那一对的嘛，虽然官方没有呃。就是说盖章敲定，但是就作为粉丝、就是，就是就很很希望他们两个，就觉得他们两个很登对，很适合。然后我后来就嗯剪到中间就开始剪中堂的那个过去和呃，哎我突然想哦三成三成的那个过去，然后把他们两个过去剪起来，然后后面他们。就是三成帮那个中堂解开他的心结，然后最后两个人就一起合作，这样，就我心里的一个结局
0: 。那个那个受害人那个部分啊，就是这个剧的这些主体的部分还是很强烈的，这个这个混剪里面啊，并不是一个纯粹的就这两个人的故事。嗯、啊，
1: 对，<吧>因为我还是因为他每一集其实都就是用他们的案子在推进他们两个的
0: ，其实就是。我觉得就是角色的发展嘛，对,对,对,对吧？给大家介绍一下这个剧啊，<笑>这个剧叫做《Unnatural》。过去的这个月，呃，这一季新番里面，呃，是口碑最好吗
1: ？嗯，算是是口碑最好，对吧？对
0: 。但收视率好像不是
1: 。收视率9 9 9它是因为有前一季的基础在，以及它的阵容确实很强，以及它其实都是同一个电视台的，<笑>所以，嗯，那个档。那个时间不一样吧？九点钟跟十点钟的话，还是差的比较多的。我我忘记九十九点九是。啊，它
0: 本身就会影响收视率对对对这个时间段，好吧？那这个剧啊，这个剧它讲的是一个叫 UDI 的一个部门，对吧？它是它属于警察吗
1: ？它就法医部门嘛
0: 。啊，法医部门对吧？他们就是是一个新成立的部门，然后他们处理的就是非自然死亡的情况啊。那因为。他其实，你说他一开始到最后有没有一个变化？就社会环境对这个的，对对于他们这个部门
1: ，啊，是有的吧？从第一集他们解决了那个医院的那个医疗事故，他第五集就有提到，第五集那个就是女友就未婚妻淹死了那个。小哥他说，他从青森什么把那个尸体搬过来，就是当时因为就是嗯、呃、之前那个什么什么病毒的那个事件，然后知道了他们这个组织，呃这个机构，他后面是不是本来有提到就是什么就是贪污那种东西啊？就是记者本来
0: 呃、啊、对对对报了一个头条是这本来想报个
1: 头条，是这个、就是对就是说设立设立这个设设立这个机构可能是为了。嗯，洗钱啊还是什么？
0: 他们这个是部长吗
1: ？嗯，对
0: ，五郎是部长。啊、对五<吧>郎是部长。就是这个部长，因为其他所有人理论上他们本人的这个故事、本人的这个角角色推进都已经做完了，但他好像还没有，对吧？所以会不会这个是埋了后边的一个线
1: 啊？
0: 要来讲他的事情，因为大剧情每个人都有自己的主线剧情了，可以说。他
1: 是以前是那个后生省的官员吧？他有有提到，他想推进那个什么牙齿的，呃，牙科牙医病例
0: ，相当于留一个指纹嘛，对吧？因为那个地震的时候找不到人什么的
1: 。对，对，哎，我觉得我觉得那个意义挺重要的
0: 。啊、呃，那我我就剧情简介就简介完了，就是有这么一个部门，他们每季都处理一个事情，对吧？嗯、但他们本来每个人身上其实都会在这这个一季的故事里面，每个人都会有一些事情被揭露出来。对,对对，然后有是有主线剧情的，但是每一集又有一个小的单元
1: 。主线剧情可能可可可以直接说是就是中堂的那条线吧，穿插着三成他的过去，然后有有一集是专门讲那个东海林的，也有讲到那个六郎的成长
0: 。三成的，其实我当时以为这个会是主线
1: 啊，结果他第二集他就，你
0: 光看光看前面对第二集还没看完时候，你会觉得。她是女主角嘛总归是她的主线，对对对但是有点草率就结束了，或者说、嗯，这还挺厉害的，因为这个就把这个剧的基调定下来了
1: ，啊、
0: 嗯，就把他们做这件事情的意义。那当然，他个人因为有这样一个过去，那他现在做这件事情可能就意义更丰富了一些。
1: 对，当时第二集就直接把他的过去全部都讲完了，然后就还蛮意外的
0: 。你觉得它像一个医疗剧还是一个？这种刑侦剧还是它,它是一个职职业
1: 剧吧？给大家介绍法医的。我他第一集有提到我，我、嗯、那个全日本只有一百多个像他这样的专业的法医，我觉得很意外。是他们真的日本人这么少吗
0: ？呃、我我当时没有注意到这个，但是我觉得我看日剧的时候，我经常从一些数据上面就感受到，日本确实是一个小的国家
1: 。呃、然后我就想到，这个不会是。为了大家鼓励鼓励大家去学法医吧
0: 、啊，也可能啊。我有三个印象可以说一下，一个就是我觉得他的剪辑特别快，或者他的他的看起来更流畅一点，不像别的日剧啊，就就进展挺快的。但是剪辑更花哨的是那个 99.9 啊，他没有到那个程度。啊
1: 那个太夸张了，那个、已经
0: 在在塑造一种风格，<对>但是我觉得这个就特别流畅，看起来，嗯、呃，看起来很舒服。还有就是编剧很强，这个，呃，刚才已经说过了一些，嗯、呃，每个单元的小故事和主线故事的结合、啊、然后还有我觉得，呃，表演都挺好的
1: ，演技都是挺好的。他们
0: 对这个男主角，我以前好像没有看过他的
1: 戏，他我对他印象最深的一个是，嗯，那个有一部爱情片叫《贫穷女富贵男》。那个里面他也是跟石原合作的，他他们俩其实合作过三次了，这是这是第三次。你
0: 你说一下你对这个剧的最最大一些感想
1: 。嗯，因为这是那个演幕的，那个编剧第一次原创剧本嘛，他、嗯、之前是都是改编的改编的作品，然后大家第一集出来就很多人都在夸他原创剧本也能写这么好。这样，嗯，然后到最后一集，我觉得整体还是很稳的，就是没有特别有失望的地方。然后，呃，哦，结局其实我有点，嗯，结局其实有点失望，就是因为他有我一直很耿耿于怀有一个地方，就是我以为会在结局里面，就是就我以为之前那是一个嗯铺垫，然后。结局会以他来作为那个突破点，就是有一集，就中堂的以前的一个助手，他不是因为
0: 喜欢喜欢 moving 对对对
1: ，他不是到了那个别的医院去了嘛
0: ？对。然
1: 后他在那个医院有一集的最后，他在那个医院也遇到了一件一一具尸体，里面是有那个那个金鱼印记的，但是那具尸体就不了了之了。我以为那具尸体会成为。那个最后那个案件的突破点，但是把前女友又像哎不对，我们这样算剧透吗？啊
0: 、呃，我觉得我们这我们就放开讲吧，在前面说一下，不然这个不太好掌握。
1: 最后证明的方法是、哦，我们那个现在有个新技术，然后以前是没有的。那一幕干脆要么去掉，去掉了的话，倒不会给我造成这种
0: 。那我们现在说一下这个编剧吧。嗯，好的。他上一个是那个。叫什么？重重版出来
1: ？不是吧？是逃避可耻吧？啊
0: 啊，是吗？等一下，好的，我是因为我我我知道要跟你们聊这，所以我就完全没有去了解这个人啊。嗯，我我觉得我听你们说就可以了。啊
1: 、呃，是的，是前面一部是《新原结衣》那部，对，在前面是，哎，请教我英，英英雄居然是他有参与编剧的吗？不太
0: 好不好看、啊，好
1: 看，是的
0: ，因为我很喜欢这个。这漫画的野
1: 木雅纪子和花泽健武一起的，他们两个，花泽健武是不是原作呀
0: ？是原作。嗯嗯,
1: 嗯
0: 。野木雅纪子
1: 。嗯。野木雅纪。一九
0: 七四年出生。哎，我想问一下，像这样的一个剧是，是真的就是一个作者吗？一个编剧吗
1: ？嗯，是的。
0: 还是一个团队啊？
1: 是，是一个作者
0: 。顶多有助手什么的
1: 。不一定，可能连助手都没有，因为之前看。就是吉高由里子，他演他自己演一个编剧，然后从头到尾就是很苦，对啊、他没有就是、啊、很苦逼的
0: 。嗯、呃，那首先我觉得这个剧的特别看前几就是他特别贴近实事这一点，会让人觉得他很年轻。嗯
1: ，对
0: ，会让人直观的觉得这个人关心的事情。那当然我们不年轻啊，就是他关心的事情跟你差不多。嗯
1: ，不过日剧都会。就是不停加入新鲜元素的，比如那个这一季有一部就是漫改剧叫《海月姬》嘛，里面就我记得是从第第六集，第六集当时播的时候正好是雨生结弦在那个比赛，然后它里面就有一个情节是就是女二送了那个反正剧里一个人物就是平昌奥运会的 VIP 席的票。然后再过了一周，拿到那个，呃，雨生节贤得到金牌了。然后很明显的，他是临时加了一句台词进去。不愧是那个雨生节贤这样子
0: 。对，但是我觉得这句一开始这个感觉特别强烈，对吧？前三集你就会觉得哇，这个好厉害。嗯。就是他写的这个事情，我知道是什么。嗯嗯嗯。那但到后来会觉得，那这是他的一个设定。那他可能就是在工作的时候，他就已经去刻意的去爬了很多资料回来了。就是我我就是要写现在跟现在结合的很紧密的一些事情。那可能就没有感觉那么强烈。特别像你像那个比特币什么的，它只是作为一个背景存在的。嗯，但到到那个时候已经适应了。但前几集我觉得这种感觉特别强烈，特别是那一集就是跟那个呃连续杀人的那个人嗯很像的。第一集是那个嘛
1: ？第一集网络暴力
0: 。对，网络暴力。然后第二集就是那个了吧？第二集就是那个骗网上约自杀的那个
1: 嗯，对，网上约自杀。第三集是讲女性歧视法上法庭的
0: 。对，而且也有一个呃 ，Instagram 网红
1: 。啊，你提到就结合时事，我又想起来上一季有一部剧叫《刑警公神》，就是完结。如果没有剧看，想看别的。同类型的剧的话，破案的剧可以去看那个《刑警宫神》，嗯，很多案子也是很结合。啊
0: 、哦。那我去看看
1: 。有一集是讲，好像现在日本，我不知道日本是不是真的有这种服务，我觉得可能是有的。是，你就如果想要在 Instagram 上，就是展现你非常现充的生活，就是它可以，你去雇佣朋友，就是他有那个可以购买这个服务，去租朋友，然后大家一起开 party。然后就是拍很好看的 Instagram 照片，就是展现你一个非常现充的生活这样的假象。哦，这一季不是还有一部林《林家悦更林家悦更圆》吗
0: ？啊，对对，我我们现在可以聊一些这个。对,
1: 对，也有一个情节是讲里面一个主妇
0: ，对，主妇是网红
1: ，主妇就是在 Instagram 上。就是各种晒照片嘛，然后也是付了钱的，
0: 呃，也就是雇了这种服务，雇了雇了
1: 这种服务的。哦、这个我还没看。到。他、嗯、是
0: 这个剧我就看了，我没看完，但是我觉得挺好看的。因为我是先看了三个很 drama 的剧，我看了一集《阿多内》，嗯嗯，嗯是讲一个孤儿的
1: 。阿多内，我我应该会去补完它，因为那个板垣润儿的剧还是会看完的，而且我首页有好几个人看完了，就是觉得。它就是那个调调，你适应了那个调调以后，觉得哎，其实还是可以接受的
0: 。还有 Final Cut、啊、对 Final Cut 不是也是这种报复故事嘛，也是很抓马的、哦。
1: 我就看了一集，但是
0: 是,是，对对对，我也就我看两集好像。<笑>对，就是社会很黑暗嘛，啊、就是日本都怎么都这样。但是你就是在看到《林家越更圆的时候，就觉得哎，还是还有这样的剧可以看，还是挺好的，就选择挺多的，嗯、对吧？这个就很现实。那
1: 我先我先给你讲一个那个预防针。就是我觉得他前面几集都很现实的，就是他后面想圆的时候圆的太，有我可以剧透吗
0: ？可以剧透
1: ，<笑>圆的太圆满了，哎呦我,我真的不想剧透。<笑>不是，我觉得我觉得看到第第八集都是可以的。
0: <笑>那么精确、啊？对
1: ，不对，应该是第九集的中间都是可以的。看到第九集的中间，我觉得这部剧都是很，我可以打也。可以打八九分的那种
0: 。那接下来我介绍一下《邻家月更圆》这个剧，因为我光看前面几集，我觉得它还是，嗯，这个设定还是很好玩的。但是我有一些怀疑哈。嗯。它讲的是四家人
1: 。对
0: 。呃，就日本现在有，他们叫什么？集群公寓是吧？对
1: 对对，其实我觉得就是把以前 share house 的那种概念给扩大了
0: 。他们这个集群公寓就是四家本来要盖房子，人现在把房子盖在一块儿，嗯
1: ，对，那他就
0: 有一些公众空间，对吧？嗯、对其实这个很像以前院子什么的就是四种院念，就是邻里关系嘛，对吧？嗯、这些只是我们现在没有这种邻里关系的生活，但是他没有把它拿出来讲，嗯
1: ，对
0: 。然后这四家人里面就各有各的问题，然后在不同的这个社会阶层和年龄段啊，人生的阶段不一样吧？
1: 嗯
0: ，主角的这一家庭他们是。不孕不育，对，他们的问题是这个。然后我我看的时候，我我我觉得他们把那个介绍的好详细，他
1: 就是科普剧，特
0: 别像它，他,他是科普剧啊
1: 。我昨天刚发了一条微博，就是大家都以为这是催婚催育剧，日本人不爱看催婚剧。现在，因为我当时刚看完结局，我说，但结局他却怎么怎么怎么，我也不想剧透，我画了一条横杠，就是，就是你如果真看完结局，你会觉得他真的是让人。反而不想，就是结婚不想生小孩，<笑>就起到了一个反的作用，呃，反的效果。但是我觉得他前面至少都是在科普，呃，因为你前面会发现那个女主一直怀不上嘛，我觉得她一直怀不上，就是编剧想要把整一个不孕不育的要怎么做治疗的过程，他要介绍出来。然后还有提到了政府补贴什么的，对,
0: 对,对,对，就是介绍的太详细，<笑>我觉得对啊，就你付款方式什么的都要在那两个人捧着一本书说
1: ，对啊，对啊，就是
0: 对，就是科普。但我会当时我会觉得他的他是不是这种、嗯、不是收钱的意思啊，就不是说我收黑钱，嗯、就是他是不是、啊、不是
1: 收钱，他就是可能跟就是政府有合作，对，就是有意可能要做这个科普
0: 。就是我我看这个的时候，我觉得他跟一些。嗯，以前那些日剧有一些不一样的地方，但是我会有一种嗯，就觉得它毕竟是日剧，或者说它终究是日剧的这种感觉。那当然，这个对日本人来说是不存在的，因为他们本来就是要拍这这样的东西。嗯，对，但是嗯，怎么讲？就是我觉得这种剧里面的东西，不管是就这两部里面啊，大家还是从这种很夸张的东西里面去。汲取一些东西到自己的人生里面啊， um, 但还是可以做到这种东西，做到这种事情
1: 。Unnatural 第一次网红是因为石元的那张什么没时间绝望，没时间绝望啊、呃，有时间绝望的话不如去什么吃肉的那张截图，就是因为那张截图好多不看日剧的都来问我。就说他们的朋友圈好多人在发这张图，然后他只认得这个是石原里美，然后就来问我这是什么剧。日剧在国内红起来会真的会红得奇奇怪怪的原因啊，我想说一个，我觉得算是我认为的它跟别的日剧稍微不一样的地方，也是我觉得是一个演目的特色。很多日剧都是一集案子讲完了就是讲完了嘛，但它演目它会。就是很多会串起来，第二集是那个约自杀的那个案件嘛，那个女孩子叫三毛，就是一直呃没有人来认领她的遗骨，然后在后面的有一集里面，就是她又再次出现了，就是她的遗骨还在那边，就是她会有跟前面的剧集联联系起来，这一点是我另外。那部他在那部《枕上今日子》也是新原结衣演的。那部里面让我特别感动的有一集，前面铺垫了很多集，就只只提到了一点细节的，反正最后给他串起来了，堆积起来，第七集就特别感动。我我到现在还记得是第七集，就是他，我觉得这是他的一个那个特色，呃，重版出来也是这样子。我觉得就是他前后。
0: 对重版出来，我觉得还比较明显，
1: 很很连贯，会会前后都有联系。嗯
0: 、对对，而且重版出来本身那个单元剧的感觉也很强烈，它每一集故事是很独立的
1: ，对，很独立，但是最后都又能串起来的那种感觉，这、就是《野木》给我的感觉
0: 。新原结衣这两部我都没有看过，我都只看了一集，好像
1: 。野木跟新原结衣算是。我觉得他们两个挺合拍的，大概写过三个本子。完了，我想不起来他的哦，《飞翔情报室》。我当时看完《枕场今日子》的感想是，就是他以后会变成一部好剧，就是十年后，十年后。
0: <笑>为什么呢？已经三年了，现在
1: 。<笑>嗯、就是呃，大家当时很多人的评价，嗯，高低不一，是因为他是在追剧。他没有连起来看，就我觉得《枕上今日子》如果从一口气从第一集看到第十集，是，嗯，会让人觉得是一个好故事
0: 。但是电视剧是每周播的，要求就应该是每周都能那个，对，因为我我是一个觉得，嗯、呃，看电视剧应该要追着看的人
1: 啊，
0: 哦、对，因为我觉得。嗯，你每次看完一集去讨论，就像小时候一样嘛。你每次看完一剧一,一集以后，你就跟别人讨论的这种，这这件事情对电视剧来说蛮重要的
1: 。嗯，可是我觉得像日本很多的经典的剧，嗯、啊，现在说这部什么很经典什么的，嗯、你当时如果一个礼一个礼拜一个礼拜让我看的话，我不觉得这部会成为经典。<笑>经
0: 典我说一下石原里美啊，嗯，因为我觉得她演的特别好啊。但是这是我看他第二部，
1: 第一部是什么？
0: 对、呃，校对女孩啊。哦、对我之前，因为我我,我那个巧克力职人我没看过，对，所以我就第一部看的是那个，所以我这两部因为都是职业剧，嗯，一对比，我觉得他演的就两个都挺好的，就都都有自己特色，但是很明显觉得差别很大
1: 。呃，是这样，校对女孩是他，就是其实。是很固定的一种他的演法，嗯，就是我觉得他跟他以前的角色是一样的，就语速快，最、嗯、对，最典型的一点语速快。我以前有一一段时间一度受不了他的语速快，觉得他，嗯，就是演技就限制在那个语速里了
0: 。我我可以。想到他那个语速快速，对，因为
1: 你去看他以前的剧，他以前好多剧都是这样子的，就是语速飞快。那个《贫穷男富贵女》，还有有一部，当时有一部很很很老的一部剧，当时爸爸非常宠女儿的，然后女儿要独立的一个，呃、那部剧里面是语速飞快。反正他以前都是就是给我一种语速快的这个很固定的一个印象了
0: ，就是他的一招。
1: 是他的特色吧，所以我觉得这部里面他是至少是风格是不一样的，然后这个角色让我很喜欢
0: 。那你觉得他会挑戏吗？我看别人说他很会挑戏
1: ，我觉得他他不是挑戏，他是蛮会去挑战的，就是自己，因为他以前其实土土的，你知道吗？
0: <笑>我我真不知道，就是以前我知道这有这人存在，但是我没有看过他的作品。
1: 对他其实算真的很属于整个成长过程，他的角色这样看过来，比如说你放到十年前，你跟我说他要去演一个像那个《失恋巧克力失恋巧克力之人里面那样一个时尚的一个角色，或者是那个《校对女孩》里面那样时尚一个角色，我是完全想象不到的
0: 。真的、啊？对。好吧，因为我第一次看是那个教练女孩，所以我觉得哇，就是她是一个她出了搭配大家都要学的人
1: 。对，就所以我觉得她呃，一来是很会，呃，可能也是各种日本那边什么化妆技术的进步啊，我觉得她自己也也很努力啊。她之前有人发过一个，她一本写真书里面讲到她自己平常做护理、做保养。泡澡啊，很多的那种细节，哦、哇，真的，嗯、呃，<笑>就是作为女生很佩服，能够做到那样子，就她自己也很努力，然后也会去挑战新的角色，这样
0: 。你你看剧是一定要看完吗？还是会弃吗
1: ？会弃<气>
0: 。那你每一季大概看多少、啊？会
1: 追也就追两三部，然后但是我一般如果完结之后，大家。有评价啊，还可以的，啊、然后我会再去补一下
0: 。那你这一这一季去弃了什么剧
1: ？Final Cut 我弃了
0: ，<笑><笑>对，那个真的是有点
1: 。Final Cut， 然后啊，但归零合理我也还是很喜欢的
0: 、啊、
1: 我看到第三集还是第四集，其实也是很多的巧合在里面。我看到第四集，当时的想法是，然后板垣月二要休息了，你知道吗？
0: 我我好像看到了
1: ，对我那天刷到他的 Instagram， 他连续写了四季的冬季了嘛，然、啊、后我觉得是休息一下比较好、嗯
0: 。我刚才说有一个编剧，我想不起来，嗯、就是我有印象说日剧是有可以跟着编剧去看的，嗯，还有一个人就是约会的那个编剧
1: 啊、哦，但是约会那个编剧他最近就很让我失望呀，就是那个他叫什
0: 么？<笑>想不想啊，没关系，没关系，有这么一个人对吧？
1: 嗯，谷泽良太，对对对，就是《利 e g 也是他写的。我说对他失望的那个就是《恋爱回旋》，是他写的，你知道吗
0: ？哦，<笑><笑>那是有点问题，是
1: 吧？很有问题吧，《恋爱回旋》很有问题。嗯，我觉得完全不是他的水平，或者他只是就是完全交个差。
0: 好吧，展望一下，呃，下下一季有什么可以期待的吗？
1: 下一季
0: 我知道有极高游离子一个
1: ，嗯，极高游离子的会看
0: ，是演律师，呃，检察官
1: ，对，但是感觉那个那个角色又会，我就怕他又是一个特别傻白甜的女主，嗯，哦，下一季有二宫和也的剧，那部我会看
0: ，医生啊
1: ，对他演医生，哦、呃，长泽雅美。长泽雅美要演月九，哦，对，长泽雅美那部的编剧是谷泽良太
0: 。哦，有新新的了是吧？嗯、那这一季的月九是哪一部啊
1: ？海月姬啊，巨穷，<笑>就穷到里面，里面是女主要当设计师，然后她设计出来的衣服，哇塞，<笑>就就只有白色
0: 。哦，下一季有那个，呃，有一个 signal。
1: 啊，翻拍
0: 是翻韩剧的，嗯，是板口健太郎演的。我觉得后面这个挺好的，其实后面这个就聊就是聊其他的剧的挺好的，因为有很多的资讯在里面
1: 。不我觉得我笑场太多了
0: 。下面是第二位嘉宾朱甜甜
2: 。啊，大家好，我是朱甜甜。呃，我在微博上的 ID 叫不朱。然后平时呃非常喜欢看日剧，还有日本的综艺
0: 。对，我觉得综艺以后我们也可以找机会聊一下，有什么代表作出来的时候
1: 。好的，好的。嗯
0: ，对，因为我们这播客也没有什么主题啊，现在我就是觉得啊、呃，我现在想聊一下这个，就录一下这个，这样、呃、聊一下你对这个剧的一个观感。然后你现在其实还没有看完，对吧？
2: 对的，对的，呃，因为前段时间工作特别忙，所以其实就是大结局的那段时间，我刚好是就是特别特别忙，所以这也导致了没有来得及赶上跟另外一个嘉宾一起录的原因。呃，然后这两天刚刚忙完，然后我本来是想在录之前看完的，但是时间还是没来得及。但是我觉得，呃，现在以这样的一个心情来录也可以吧
0: ？对，我觉得挺好的。大家在不同阶段其实是
2: 对，对我个人觉得，因为我最后一集还没看，其实某种程度上我自己猜想，可能那个最精华、最升华的那那个感动可能还没来，<笑>那个所以是我会有这样的一个想法吧。嗯、然后呃，平时就是之前在每周在追的时候呢，那个给我一个最大的。不同的点，因为我之前基本上每每季都会去追几部日剧，嗯，基本上我都是因为我是学日语的嘛，所以我基本上其他的日剧我都可以把它当做一个背景音，就是放在那边我去干别的事情，嗯、基本上就看完了。但是这部剧我就发现它不行，就是我是需要从头到尾坐在那边看的，就是无论是它的节奏还是它的情感，呃。我都比较愿意去当一个不是完不完全是一个娱乐的一个性质，而是说我去观看一个作品这样的一个感觉去看它，这个是让我觉得特别不一样的地方
0: 。呃，就你说的这个，我大概我来理解的话，我可能会觉得有两个层面、啊，一个就是它可能有一些东西会让你会迫使你要去看它啊，相对于那种背景音的，你觉得你需要去看；另外一个就是它有一个吸引力。让你觉得我，不光是想要知道这个事情是什么
2: ，对，就是呃，它相对我觉得跟我们平常看的日剧相比，它是节奏比较相对是要快一点的。就是说不会说那个，比如打个比方说啊，你可能有一些刑侦剧，其实那种给老年人看的刑侦剧我也经常看。就是有的刑侦剧基本上就是说，它其实节奏很慢，你前面没有怎么看，它到最后去收的时候这一集，它基本上也会也会让你整个会看到，他会来来来陈述一下，就这个案子你你也会能看懂的
0: 。那这就是感觉特别适合让人听，对吧
2: ？对对对,对。就是，那那，就是说，你前面可能你是做了点别的，去洗了个衣服什么的，也也也不要紧。但这个剧它可能就是说，呃，因为你看日本那个业界对它的评价也是说，它那个没有任何多余的镜头和、嗯、呃伏笔埋的比较好。就是现在日本业业界对它评价，最经常用到的两个词，我不是那种有。像大家可能有的有的人是看美剧啊什么的，有那种经验，就是、说看快节奏的剧，它是会比较适应的。我没有，我几乎不怎么看美剧什么的，所以所以这部剧的这个看的这个节奏是让我觉得比较崭新的。就是说，单纯从信息量的角度，这、就是一。那第二点就是说，你说你刚才提到说它会有一个吸引力让我想去看，那确实是的。这个里面因为演员整个。呃，我觉得选角都非常的好
1: ，嗯、那个
2: 石原里美就不用说了，那个大家现在一直都在评价说，这、那个终于摆脱了，就是说之前的这种叫精致的猪猪女孩之类的，就这种形象，就是终于演演演了一个好像是她这个年龄层的一个
0: 。我跟主几聊的时候，他说了一个点，他就说石原以前的表演有一个很大特特点，就是台词特别快，啊、对，以他的人设其实是很固定的。是，然后我就他说完以后，前几天我在微博上看到一个数了他多少时间说了多少字的一个小视频，哦，就确诊了，就是他的那个有这个确实有这个特点
2: 。我这里稍微展开一下，我觉得就是以前看一些综艺什么的，其实他是一个还嗯，怎么讲？我觉得应该是他的那,那个呃演戏的那个形象，其实跟他本人是有一些差距的。就是，比如说他自己本身，他会去呃那个去去学习，像什么去考那种什么护师证啊之类的。就是说他是很注重他，他一直有一个想法，就是觉得说，呃，只是就是说当演员只是当了个演员，我并不是那个立命之本，也不是一门他的手艺。他觉得就是只是一项工作，我现在能够认真对待。呃， mm hmm. 如果我不当演员了，我还有别的事情可以做，所以他会去考这种证啊。然后我最记得微博上有一个流传很广的，就是之前有一个综艺，我忘了是哪个综艺了，就是说那个他们去呃那种商店街。就是是在那个天空树还是哪里的一个商店街，就是说他如果突然出现在大家都在逛的那种商场里面，会是什么情况？然后就很多人都不敢认，结果就有一帮那个中学生就认了，然后是一一帮那个高中男生，然后这帮男生就很想跟他合影。然后他就在那边，就是像教导主任一样，就是说那个你，你要把这个来，你要把这个裤子拉上去，要那个皮带系好。啊、你你，我觉得大概大家应该都看过这个这这个片段。其实就是说，我觉得他之前是那种美女小美女人设，但实际上他自己给我的感觉，其实他是一个，嗯，并没有很把这个人设，呃，就是说没有没有在。这个人设来当做自己的优点的这样一个人，其实就今天我看那个刚有刚刚有一个那个是陈仓仓还是谁写了一篇那个微信的公众号，就说那个说他认为石原里美是这一部有那个演技的那个转折，但后来我跟不要脸在讨论，就是说他其实在前面好几年前有大合剧的时候，其实已经慢慢开始展露了这个。呃，演技被业界认可的，呃，这样一个这样一个姿态，其实就是说，嗯、他其实，我觉得石原里美是我在我看来是我让我最觉得就是说，我们有时候说那种长得好看的偶像，他很努力，嗯、就大家会觉得很不屑，就觉得是粉丝的一种借口。但是石原一直给我一个感觉，就是说，说他努力，我是觉得我非常接受他的这个设定的。所以说，我觉得其实到、A《安安奈雪奈露》这部，就是让全民会有一种说石原里美是完美的转型了，她很棒，就是也算是其实是他准备一直在不停的进步，到这个地方他有了一个顶峰，并不能说就是这部剧，因为这部剧好，他在这里就啪一下就转了，其实不是，我觉得也是跟他之前的努力是分不开的。就他一直是一个非常认真的一个人，我觉得这个、嗯、这个是我很想很想讲的一点
0: 。嗯，那他的综艺你有特别推荐的一期吗？就印象特别深的
2: ？呃，我印象不是很深了，因为我觉得他综艺上的不是特别多，他只有在特别需要去宣传剧的时候才会上。但是我记得他比较愿意去讲的是，他其实之前不是很接受自己的长相。就是大家觉得她很美，大家都想变成她那样的脸。其实她自己并没有一直认为自己特别好看，而且还有一个点就是我想说的是，她的那个本名一直是没有被，就一直没有公开的，就是石原里美不是她的名字，真正的名字就是她一直没有公开她自己的名字。而且还有，他好像是没有社交媒体的，就其实他是他骨子里就是那种马吉梅。我们说就是他其实我觉得就是一个很认真的一个，就是像班长啊那种，就是就是那种很很棒的那种认真的人。你不会觉得就说是无趣的认真的人，就是觉得很棒，很很很满分，但是觉得自己做不到他那样的人的那种人，然后你觉得很。<笑>就是是钦佩的那种认真的人，嗯。接着回去说的话，那个呃，还有一个让我印象深刻的，这个就是说井普新嘛，因为他其实应该严格来讲，他的那个演电视剧是不多的吧，就是他是那种大荧幕的那种演员
0: ，嗯、对，就是男主对吧
2: ？对对对对对，男主角就是那个中堂、嗯、是吧？就是对对，他整个这种。我觉得表演还是那种看似说每天哭诉、哦、这种、这种、呵呵这个这样的一个之下，他的里面的那种细腻的那种感情变化，我觉得还是就是彰显了是他作为就是电影的这种、这种、啊、这种演技，确实
0: 是有一点，因为一开始会觉得这个人设是很很有点脸谱。对吧？他就是这样一个跟大家比较冷漠的一个人，嗯、但后来确实就丰富起来了
2: 。对对，对嗯、然后呃,呃，还有一个比较私人的，就是之前那个龙心良，就是去年好像他演那个什么小鲜肉的时候，<对>我我其实当时因为那部剧我没看，所以我也没 get 到。然后这部剧就突然觉得，虽然镜头很少，但是。还挺印象很深刻，无论是形象还是举止，所以我大概就是从这部剧开始有点喜欢龙心良了，嗯、开始在关注他。嗯
0: ，对，跟大家说一下，龙心良在里面演演了一个是一部，他有他不是每一集都能出现，甚至对不对？对对对对他出现也就是一两个镜头
2: ，就带了一个奇怪的眼镜
0: ，这么小的配角去吸引人，好像我以前好像不太有这种，因为一个这么小的角色就认识到一个。一个演员，我上一个因为这种配角，嗯，对一个演员有、嗯、有,有认识是那个啊，呃，高桥医生，他在那个名字很长的那个剧，那叫什么呀？是百元院的那个啊，就是高桥医生在里面是一个工人，搬家工人啊
2: ，那个，那个，<对>那个，那个
0: 的名字很长的一个剧
2: 完，完蛋了，完蛋了，我知道你说的是哪个。
0: 那个角色看完以后，再去看《冥王》什么的，再到《四重奏》，就连续的，我是连续的看他的戏，嗯、我会觉得他确实蛮厉害的。嗯
1: 、对，然
0: 后这个演员就高才医生，我最喜欢他的形象和角色就是那个搬家工人。嗯,嗯但是他那个里面其实戏还算是多一点。但龙心良这个真的，但我确实对他也有也我以前不认识这个人，但看完这个，听完大家讨论以后，我也会觉得他在这个的存在感很强。
2: 对，所以高桥医生那边我，我我折过来也说，就是我想补充一句的，也是，其实他也是一个一直非常克己、非常努力嘛。其实那个业界对他的定位就是在《w o 那一句，那个就是那个是满脑光还是谁演的嘛？那个也是板垣瑞二的编剧。其实，在那一部的时候，就是好在是在冥王的好几年之前，他其实是已经就被业界认定了，但是。大众还是都不知道他，但是一直到明王
0: ，好几年了吧？我对对对，到
2: 明王才 break、嗯。所以我觉得就是怎么讲，就是日剧还蛮这些演员还蛮励志的，给我一种感觉，就是说呃，你你你得到业界认可，不代表你就能好像就是可以飞黄腾达，嗯、或者说怎么样，就广告啊什么的也没有的，你还是过得很辛苦。嗯嗯，这样的故事还挺多的，包括我前面在推 w 上经常在关注的一个导演，我有点哦、啊，就是演那个，就是去年还是前年那个《林渊而立》嘛，就是那个前演中心》的那部片子，拿了很多奖的。嗯、那部片子的导演好像到现在日子还是过得挺辛苦的，就是拿了奖并没有让他生活发生特别大的这种变化。就是<笑>这样的，我觉得好像日本演艺界这种故事挺多的，对。然后我回过头来想说的，其实就是说为什么这种像配角，包括说像那个呃，原来我我我我发现我身边有一些原来不看松中松松中丰，就是没有特别喜欢松中丰的人，嗯、在这部《安达逊大陆》里面也开始说喜欢所长这样子，就是演所长的那个、嗯、那个那个大叔。我觉得其实可能也是跟编剧的这个准备的非常细，就是这个是可能是跟他分不分不开的，就是说他里面呃出镜的镜头或许是非常少，但是编剧他私底下做的这个。呃，功下的功夫是非常深的，我觉得我有一直在封那个编剧的那个推特吧，嗯，呃，我就看到他其实他的推特上经常有一些片段，他是会写讲一些就是这里面的人物的一些对话，但是实际上是没有被剪出来的一些对话
0: ，本来写的对白删掉了
2: ，就是删掉了，也有的可能是删掉了，有的可能就是说他私底下准备的，就是为了这些人物有更丰富的一个、哦。一个表现，他去做了很多准备。是一种设定，对对对，一种设定。所以我觉得可能就是除了是这些演员演技确实好以外，就是我觉得这部剧真的就是是编剧是最厉害的
0: 。首先，这个叙事节奏肯定是跟编剧是有关系的，是、嗯、他安排的这种细节的多少，还有一个，嗯，就是他每一集的单独故事的情况下，把这个主线剧情融入在里面。这个事情做得很好，就每一集的娱乐性是够的。但他讲一个案件，塑造一些人物，然后呢，再通过塑造出来这些人物，再去完成后面那个大的主线剧情
2: 。对，就是他这个，就是他好像有说过，就是男女主角的这个这个设定，呃，他所有的伏笔，他们的互，他们两个的自，就是主人公的这个故事，他其实是就是从一开始就就很注意。就是把它放在里面，我觉得这个当然也也这也让这个剧为什么说受到好评，也跟一般的刑侦类的或者说这种不太一样的点吧。我觉得就是，嗯，因为大部分就是那种比较娱乐化的剧，就是一集一个故事，它即使有一个主线，到最后要去揭示它，但是相对它其实没有没有那么明确的或者下功夫在那个文本上
0: 。还有一个编剧特点就是他在嗯题材的选择上面。呃、哦，当时说，我觉得我看看完，特别是前面几集，我觉得，因为每一集你基本上都能在现实中找到一些对应，所以我在看完前几集的时候，当时会觉得可能是一个很年轻的编剧或者一个很年轻的团队
2: ，啊，嗯、呃，是就是他跟现实的
0: 这种当下的社
2: 会问题就是那个比较很近，对,对吧
0: ？对对对
2: ，对，哎。这个地方我突然想起来，我当时是看到第几集的时候来着，我忘了是哪。我觉得可能就是那个
0: 自杀网站那一集
2: 。啊，对对对对对
0: 。然后对，那是第二集
2: 。我我当时我就在想说，我说哇，我说那个就是把一些很重要的当下的这种社会问题，就是其实很多日剧它都有在关注社会问题，但是可能相对就都是。会有那种为了关注而关注，或者说怎么样，就是完全主旋律之类的。他这个让我觉得，嗯，就是他自己是，这你不得不说你，你你刚才说他很年轻嘛，就就让我我我可能要引申讲一点这个编剧的事情。就他其实年纪很，他他其实年纪很大了，但是我觉得他是一个心态非常年轻的人
0: 。那这个平时有什么有什么这种表现吗？
2: 呃，平时的一个表现就是，呃，我还是在说他的 Twitter 吧。他的那个 Twitter 就是，嗯、呃，平常就是网友的互动，他是非常的积极的，就是而且他这个互动就是非常的，呃、就是怎么讲？他既考虑了他作为一个作品的代表人物去做这种呃有效的沟通。同时，他这个里面的沟通呢，也不、嗯、也不失这种就是个人化的这种色彩，就是嗯,嗯，比如说他会在推特上讲什么，呃。他去参加了那个采访，然后他妈或者他姐打电话来说什么，看了他采访怎么 diss 他、啊、什么的，然后、嗯、但是那个包括说，但是呢，有时候网友比如说很正经的跟他讨论说这个地方是不是伏笔啊，他会说哦，那其实到当时倒没有考虑是伏笔，但是是考虑的是什么什么什么，是这样的一个目的，啊、就是他是在网络上面。不让我觉得会是那种，嗯，是他这个年纪的一个人在上网的那种，因为你想，他又是那种 s e 嘛，嗯、就是说是专业人士嘛。你说如果是那种，呃，哦，呃，搞笑艺人，对吧？那种搞笑艺人，就平常在网络上是那种是,是那种很爱互动的，那那好像还还挺正常的。然后我我再加一个，就是说，他在推特上，当时他还在播放期间，他就有一个小栏目。在推特上，他叫那个，呃 ，u u d i level， 呃，不知道也可以的小知识
0: ，啊，
2: uh. 就是他会讲很多这种法医，呃，或者说这种死刑制度，或者说这种审司法审判的制度，比如说日本跟美国是不一样，或者日本跟世界上其他的发达国家不一样，然后这个里面不同的这种，呃，死。死呃，罪犯或者说不同的死者，他的那种名称定义，就是是那种呃剧当中，就是说他的意思就是不知道也行，就是说你你你不知道这些知识，你也不影响你看这个剧，但是你知道了的话，嗯、就会觉得那个你你你你可以看这剧看得更深，会有更大的就是说这个专业知识上的收获。我觉得这个也是非常细腻的。嗯
0: 、他最近的几个作品里面就重版出来，我觉得看得也挺开心的。对，但是那个逃避可耻，那个我我没看完啊，我看不下去
2: 。对，那个我我觉得他，嗯，让我印象比较深刻，对他有印象的是那个，呃，分享情报室
0: 。竹吉也是这么说的
2: 。对，是那个呃，就是林野刚，就是在那部让我喜欢上了林野刚，他演这样一个正派的人，也演得非常好。然后让我对林彦刚有了很大的改观，我觉得这也是那部剧本身的成功之处吧
0: 。然后我那个之前有印象，你在朋友圈里面发了一个发了一个话啊，有一段就提到了这个编剧的文章还是什么的，就对你有有有一个实际的影响，对吧？但我后来去翻，就因为过期了就没看到了。哦，对可,可以说一下这个吗
2: ？对，这个是我我我当时呃，就是因为。比如说，我之前看《非常情报是什么的，就是说注意到了这个编剧，但是我没有去了解一下他的生平啊什么的，并没有。但是是直到就是安娜去纳入这部剧，我才去翻了一下他的生平，呃，就发现他挺嗯挺让人钦佩的吧，呃，因为他是呃确实是学这个。剧本相关的一个专业出身的日本映画学校嘛毕业的，然后他毕业以后呢，他是就职是去了一个做那个纪录片的一个公司，做纪录片公司，他的工那他,他的那个岗位是编导，然后等于是说他到三十岁的时候。等于大大学毕业，你看已经做了很多年嘛，八九年了。他到三十岁的时候，嗯、他就认真考虑了一下，就觉得自己做编导的话，他有很多那种在现场那种临时协调啊，一些琐碎的事情，他觉得这个可能不是他的一个职业的人生的一个目标。嗯、他觉得他考虑来考虑去，他觉得他很适合做编剧。嗯，然后就是日语说那个脚本家嘛。然后这个时候，他在三十岁的时候，他就很毅然地把那个、那个呃纪录片公司的那个编导的那个工作辞了，然后就去了一个普通的公司打零工。嗯、因为日本的话，你说你如果是派遣，就不是正社员的话，其实基本上是能做到定点上班、定点下班的嘛。就说你有<对>你你是有业余的时间可以做自己的事情的。然后他为了成为那个脚本家，就是从成为那个专业的编剧，他就开始呃。也因为日本也没有其他的一些什么通路哈，只有就是说那个、嗯、呃，他就去参加那个富士电视台的剧本大赏的一个比赛。他当时三十岁的时候呢，他那个时候给自己定了一个目标是，呃，希望在三十五岁的时候可以有所，就是说给自己有一个结论出来吧，就说他他转行，如果三十五岁能转好，他觉得这个事情。就这个目标就是可以继续下去的，否则可能就是要考虑，因为三十五岁了还没有入行的话，那可能就要放弃了，或者说怎么样。但是事实上是，他到三十六岁的时候才拿到了那一年的复士电视台的那个剧本大赏的那个奖，就说就拿了奖，他才能正式入职。Oh. 所以我当时我说。我就在想，我就设身处地想，我说他三十五岁到三十六岁这一年，他到底是怎么过来的？就是这个是<笑>让我觉得非常非常受鼓舞的一件事情
0: 。所以他就是从他三十岁决定做这件事情开始，就一直在参加这个比赛，直到他三十六岁拿到奖
2: 。对，一直参加了就是六年，然后就是这个让我觉得。嗯，因为你看我，我们有时候觉得说，哎呀，年纪大了，什么不能不能改变，<对>就其实就是。因为我当时在朋友圈发，我是说，因为以前我我跳开一点点，就是我说那个王小光以前说拍 vlog 的事儿，然后王小光说拍的好不好，研究那是后面的，你要先开始拍。这个我印象很深刻，你说过演目这个事情，我去研究他这个生平，让我觉得说，哦，其实就是你你决定了一个事情，你很想做，你要马上你要去做，并且要坚持。嗯，这是我觉得就是说他到三十六岁。OK， 终于能进这个行业了。嗯。然后他其实进行业还只仅仅只是开始嘛。嗯。那仅仅只是开始的话，他后面，嗯，一开始是在，他进行业，他三十六岁进行业，今年是四十四岁，嗯、等于进行业已经八年了。嗯啊、但是我们去回顾他的作品，呃、其实你会发现，这个地方很重要的一个事情是，他。其实是到一直到《安纳奇纳鲁》这部剧才是原创剧本，
0: 嗯，之前都是就之前他所有
2: 的剧本都是改编的，所以我觉得他仍然就是在积累，在不断的，就是嗯进步这样的一个，是让我有这种感觉的。重版出来也是 TBS 的嘛，他这几年都是 TBS 的，呃，那个逃避可耻也是，对，这个《安纳奇纳鲁》也是重版出来，其实当时。收视率非常非常低，可能就是百分之七左右吧。嗯、就我们现在一般那个比较好的都是十几嘛，对吧？有的可能更多的是要逼近二十什么的。<对>重版出来，嗯，就是在那部剧当时是，其实我前面也讲过，网上就是 diss 他的人挺多的，嗯、就是会说什么就浪费了黑木华啊，<对>什么是黑木华对吧、啊？就是浪费了好的小田切让什么的，然后嗯。呃收视率这么低，我觉得很好的一点是，他会去很心平气和地跟大家去沟通，嗯、就是说，那收视率低是因为他这部剧没不是那种全民适合全民看的剧，<对>那剧本身后来网上的一些其他喜欢的人的口碑也是说明了那个剧是不错的。那然后在他的这个沟通之下，当然不是说他是一个决定性的作用啊，嗯、但是我觉得跟他一直。因为日本那种就是说很要那个读得懂空气什么，你你也不是很资深的人，你你不能 K Y 什么的，他就是一直是会很认真的说那个，那收视率的这个计算方法是，就是是不够不够全面的，就是说以以收视率论英雄是不够全面的，因为现在当今社会已经不是原来那个天天大家守在电视机前、嗯。看那个看看电视的那个时代了，嗯、所以，我我记得，因为当时重拍出来是二零一六年的四月份的嘛，嗯、然后应该是到一六年的年底，当时那个，呃，他们收视率统计公司就已经在一部分地区会加入说那个，就是大家那个机顶盒的那个录化，就是把那个，嗯啊、因为很多年轻人是会把它录下来，<对>周末看嘛。就是好像那一年的年底，就冬天，一六年冬天，他们就是，就是一部分地区就已经说加入那个
0: ，加入一个统计数据，
2: 你录下来了，对，录下来七七天之内你看过回放，这个也算到收视率里面，嗯、对，然后到今年好像我看一八年三月份，呃，就又在行业里面又在开会说会，整体的重新去调整收视率的这个统计方法什么的，我觉得这个就是。嗯，我我也不是说，就他的那个给我感觉就是说，我我也不是强烈的在那边每天振臂高呼什么的，但是我我我，但是我也不会说，因为行大环境当时还不够好，比如说大环境仍然是在一个以收视率英雄的那个年代，呃、他也没有说我就为了迎合收视率或者迎合那个读受众群去呃。去去改变或者说去怎么样，他还是在持续的在做自己认为好的东西，然后到了啊，那去那路就看一飞冲天这个，因为啊那去那路对我我觉得本来你想肯定当时立项的时候会觉得，呃，他不会是一个会全民欢迎的一个剧呀、啊，因为它节奏也很快，然后讲的又是那种对吧？但是实际上最后成功了，所以我觉得就是走到这一步。就是，嗯这种无论环境怎么样，嗯、我仍然在就是微小的去进步，然后以一己之力去改变这个微观环境的这个感觉，让我也我觉得很很很受鼓舞、嗯
0: 。而且这是一个原创剧，我当时看的时候，我会觉得大概是有一个编剧组在做这件事情，然后大家在收集现在的跟时事相关的一些情报往里放啊，但是好像不是这样的，嗯、就是这一个人在写这些东西。
2: 对的，对的，他就是他自己，所以他当时也说，就是为什么他不要去做那个呃那个纪录片公司的编导，就是他觉得他非常适合自己一个人闷头在那边去做很多研究，嗯、做很多就是案头的工作这样子，嗯、很细致的事情
0: 。嗯，而且我现在回来想一下，我觉得他在这几前面几集我印象比较深啊，后面可能也没有那么明显，嗯、就是这种所谓的跟现实的。呃，联系或者说引入一些现实的因素的这件事情，它的第一集是网络暴力，对吧？网络舆论，然后第二集到了那个刚才说的那个自杀网站的一个事件，是日本的一个巨大的一个案件。我到那里，他会让我觉得我已经确认了，就现在有这个事情。啊，现在他在他的这个剧的一个特点就是他会有一些现实的话题在里面，而且第二集他做到这个程度，会让我这感觉特别强烈。但你再往后放。他到了一集性别歧视，性别歧视，我觉得如果你是放在第一集的话，我不会觉得说他在说跟现实很强烈相关的事情，但他放在第三集以后，已经让让让我在想他这一集会有什么这个现实话题的时候，他出现了性别歧视。那当然这个时候外部环境又有这个 Me Too 什么的，对吧？本来大家就在说这些事情，那到这集就他有一种递进的感觉。那现在他在日本算是。从收视率上看，它是上一季的大概在什么位置、啊
2: 、呃，收视率上看，应该就是仅次于九十九点九了吧
0: ？那在国内，它应该是上一季口碑最好的了吧
2: ？是的，就是在国内，我觉得它应该是毋庸置疑的上一季口碑最好的。因为为什么这么说？你你就去看，你家哈，<笑>你就去看很多平常不对，你家号就。<笑>不不不写日剧的都在写啊！如果说你要说他在日本的这个受欢迎，可能还有更多的、更丰富的一些原因吧。在我看来，因为那个呃，啊，那春那鲁是那个金石嘛，嗯、他们两个都是 TBS。金石他本身的定位就不是全民性的一个剧，就说他电视台对他的定位就是一个呃叫什么，就是。中青年女性比较爱看爱看的这种题材
0: 。中青年女性
2: ，因为你想啊，很多比如说你说那个呃十点钟了，可能年轻一点的人也睡觉了，老年人也睡觉了，嗯、对吧？然后那个大叔们，可能上班族的男性他更不可能，因为。星期五晚上肯定是很多公司聚会啊，什么喝的烂醉，对吧？就是要赶末班车，所以可能相对就是中青，就是金十这个时间点，它注定不是一个嗯全民的一个时间点
0: 。我注意到了，我现在看了一下，我在维基上打开了这个历年的这个表，这些剧我基本上都没怎么看过，但是主演就去年的，就是林野刚英泰、藤原龙也这样的。
2: 对，那个那个中古美记，那个，我不是不结婚，呃，我不是结不了婚，我是不结婚什么的，好像我记得也是这个。然后反过来说，那个九十九点九，它是那个日曜嘛，日曜是晚上九点钟，因为日本人是有一个特色，就说他如果有一点周末有一点要加班啊什么的，他可能也是会放在星期六。就是星期天，大家就是日本人的观念里面，它就是一个在家休息的，全家族要在一起其乐融融的一个日子，就一般是这样的。所以以前我最记得，我以前在日本公司上班的时候，有时候不是三连休，中国要调休嘛，调休的时候不是会星期天上班嘛？然后日本人就大呼说，绝对无法理解这件事情，就是星期天上班是没法接受，就大家就觉得星期天就是一个家族的这种日子。TBS 的这个日曜
0: 日曜剧场，对
2: 日曜剧场，它也是好像是说，我记得说是历史最悠久的一个一个一个栏目吧。它投入的一方面是它的那个受众群，它绝对是是一个全民受众群；嗯、二是肯定是它投入的这些呃资源啊，这种比如说你说它的这种。综艺节目啊，各种去宣传啊，那种，嗯、它肯定是不一样的，它就应该好。作为 TBS 来讲，它不好才才才是个事儿
0: 。我刚才我现在看了一下维基百科啊，我大概可以看到关于它的一些信息。那像这个金曜多拉马这个，还有日曜剧场这种，我觉得它是一个有名字的档期了，嗯、相当于是。我以前不知道有这种存在，我只那月九这种我是可以理解的，但我以为就月九就特别特殊到只有这一个，但是像。日曜剧场这种事情，感觉是一个像像变成了一种栏目式或者招牌式的东西。那还有什么其他类似这样的吗？厉害到已经有一个名字冠在那儿的一个档期
2: 、呃？日本人的那个概念里面，可能就是因为 TBS 就是金曜和日曜嘛，啊、对，然后那个富士就是你知道的月九嘛，嗯、然后大家可能就是说 NHK 的就是阿萨多拉啊啊啊就是对。嗯对晨年剧，然后大河剧，这些应该算是都是比较有名的吧。朝日是不是有一个？他们都说老人台，老人台朝日有一些什么？是那个什么星期三晚上，就水曜二十一，好像是有一个，就专门拍什么破案的， oh. 就是那种我前面说过的那种，错过了一些细节也能看得懂的那种破案的那种剧。那个，因为我们刚才说 TBS 也好，富士也好，它都是几个比较知名的大的台嘛。但是我们不是说有一个台是奇葩，就是东京台嘛？东京台就是大家说什么，大家都在放新闻的时候，有个梗。对对对，他他还在发什么，就是看发什么乱七八糟的那种东西。就是说，因为东京台它是一个，呃，就是预算很低，各方面就是整个整个那个盘子就是比较小的一个台吧。但是他之前有一个，应该是叫 TV 2 4吧，如果没记错的话，就是他的一个深夜剧的档。是被大家那个，他是从那个大更人的《桃花期》那个时候被大家，就是认为这是一个品牌了。但那是个电影。的《桃花期》，它除了电影，它也有一个深夜剧的。Oh, <yeah. S 1> 这个让大家就觉得说，小成本的东西，它也可以挺有意思的。
0: 我又查到了一个东西，就是刚才说的那个高桥医生那个追忆商人
2: 。啊！想起来，想起来了
0: 。对对对。
2: 东京台的叫那个《斗拉妈二十四》，就是电视剧《二十四》嘛。它都是星期五半夜十二点以后，就是星期六的凌晨，就是很多人可能喝了酒回家可以看的。它你去追溯，他最早的就是很早了，是零五年的那个叫《娘王》吧。他不是一个有品牌的，但是他一直到有品牌，就是一零年就是森山未来主演，然后大个人导的，就是《桃花期》。就是在一零年之后，呃，就是这个哆啦妈二十四就变成了一个，虽然还不能跟，比如说我们说那个金曜日曜剧场、嗯，或者说对日曜剧场那种比，但是它是一个让大家觉得业界觉得它是一个有品牌的、有它的追求的。嗯、后面那个勇勇者闯魔城嘛
0: ，那个也是啊、哦，真嬛战前翻外地也是
2: ，对真嬛也是是的。
0: 呃、哦，我发现这个党的好厉害啊！就是这好多我都看过，嗯，什么那个夏北泽那个去年
2: ，就是应该是讲大跟人让深夜剧有了不一样的一个、嗯、一个被大家所认知的一个形象。就在《Muteki》之前，大家觉得就是大家是觉得深夜剧是不值得拿上体面来拿上台面来讲的。
0: 好的，那我们接下来就聊聊别的剧吧。
2: 哦，我想说一点，就是可能跟那个 99.9 不一样的是，他们的整个 staff 团队、嗯，可能也是，也许是就是资源啊、人力不足啊，嗯、就是感觉在这个过程当中就不会像 99.9 那样有很多梗不断地往外放，<对>就说那些梗是让大家津津乐道的，跟剧本身可能关系不大的东西。嗯、打个比方说，你说那个，嗯。九十九点九会有那个什么呃，里面的配角做的手机壳什么，在那个剧里面对吧？然后那个手机壳，然后额外可能其他节目就会去采访，说这个配角其实他除了当演员以外，他还是个艺术家。那他自己有一个工作室，就是做很多各种各样的粘土的东西。对，九十
0: 九点九里面还有好多摔角的东西。
2: <笑>对对对对，他就有这种。很密的这种提前设计好的这种梗，那就是因为他整个 staff 团队幕后团队要很庞大、很细致，他很清楚很多资源才能做到。但是《安、啊、娜·雪娜露》，我感觉在整个过程里面，我连就是说那种宣传啊什么的，其实都很少。我我他是他包括他的那个周边周边的东西，嗯、就是里面用的那个周边产品。周边产品都是快放完了才开始做的，所以我想跟大家补充的一点就是，那个白大褂现在可以买了。在看的过程当中，很多人都在说什么想买白大褂什么的，但是就是他可能整个团队确实不是特别庞大吧
0: 。稍微展望一下下一集，我
2: 可能第一会去看的就是说，可能并不是从我喜好或者说怎么样，我会从我一个电视剧工业的这个这个关注的角度。我我我会去看一下那个二宫和也的这一部，啊、怎么讲呢？因为你看，就是 99.9 是松本润，他还是挺挺挺成功的，对,对吧？但是你看之前那个相叶雅纪去救那个救月九，就救的非常不成功，嗯、所以我对这次。就是《二宫和也》这部会是什么样的？
0: 黑色止止止血钳
2: 。止血钳，好像如果没记错，是不是《流星之畔》之后他就没有演过电视剧啦
0: ？呃，他演过那个棒球，打棒球那个，即使弱小也能取胜，好像是以弱胜强
2: 。哦，对，然后应该他这两年都是就是大荧幕上好像比较成功嘛，嗯、就是那个和母亲一起生活还是叫什么？对，所以我就觉得说。他这次这个剧会是什么样的？让我非常非常的在意，嗯、我可能会第一时间去看吧。嗯、然后还有一个就是，我我我有点不清楚，他是不是一个正常的剧，还是一个 SP？ 他是那个跟 s p a k 有关的吧？啊、但是完全是新别的人，就演员不是那些，是那个，哎，演员是谁啊？演员是有那个是有木村,村文木木村文乃还是？嗯就是好像这两天第一集已经出来了，那个
0: 就是《Spec》这个剧我看过啊，当时嗯,嗯,嗯我但我感觉他好像影响力特别大，或者说大家对他的这种相关的东西什么的都特别，这是为什么
2: ？我觉得是因为他有很多怎么讲，就是超。超自然现象的那些，就是就是那些内容，呃，是很容易引发讨论。就是我我我没有去看他的那个当时的那个呃，当时的那个收视率什么的，我觉得就是。这种超自然的，我我也没有当时那个那个那个时候我还没太关注日本的那个工业那种现现象、嗯嗯、我就说我对就是在中国的网友里面的这个感觉，嗯、就是他在比较关注日本文化、日本的这些明星啊什么的娱乐类的这这这个人群里面，就大家会觉得我可以去写很多解读，嗯、这个就可能这个是源于，如果这个风气，我觉得给我的印象是源于就是。若干年前有一部叫《热海搜查官》嘛，嗯、三木聪<对>好像是对，就是那个也是当时在网友里面会有很多不同的解读的文章出来
0: ，就是那个是跟《双峰镇》一样嘛故事<这>对吧？呃、双<方>跟什么？嗯，就是一个美剧啊，<方>你不看美剧没关系哦、啊，对
2: 。<笑>我我不看，对，可能就是我我想说，可能特别关注看日剧的人也有很多，是像我这样的吧，嗯、是的就是其实视野不宽广的，就只看日剧的，所以在日剧里面遇到这种特别要所谓的烧脑，<对>有一点烧脑，嗯、就是可能跟美剧比就差远了，嗯、我我我估计啊，但是有烧脑的这种这种这种情况在，那大家就会。去去挖呀，去写呀，去那有很多文章出来，它就会有助于这个传播吧。就是 Spiegel 在中国网友里面的这个感觉，我是这么这么解释的。嗯、但是他在日本是什么情况，我当时没有没有没有太研究。啊、所以基于这个，我可能他这次说是跟 Spiegel 有关的一个呃
0: ，所以就这样说的话，是沿用设定什么的？
2: 我我我还没看，我今天看第一集已经出来了，哦、我还没，对我,我回头我要看一下，<的>对，然后还有一个我比较在意的就是长泽雅美
0: ，信用欺诈师
2: ，对，他是他是月九哎，就是我不知道月九能不能能不能再站起来了。长、嗯、泽雅美，我就是在他当年特别特别红的时候，我我是对他没什么感觉的，就那个时候是女神嘛。但这两年，因为看他那个，看他的很多这种综
0: 艺什么的，包括
2: 之前我看了对综艺，还有之前看他跟那个高桥医生的那部电影，嗯、他已经能够是非常成熟的驾驭驾驭这个呃驾驭作品的这样的一个状态了，这个我觉得很棒。而且看他的综艺，我非常会推荐去看他一七年应该有一个 A Studio 吧。就是那个 A Studio，、哦、就是那个贺平主持的那个综艺，嗯、那个每次都是一个半个小时以内的一个访谈。长泽雅美在里面展现出了一种让我觉得，就她跟自己非常非常的和解的一个状态。这个可能说的有点玄学，就是我我看来是这样的，他非常的收放自如
0: 。我对长泽雅美改观，我以前也不是不觉得他是什么，但是对他印象改观是山田孝之。戛纳电影节里面啊、嗯，本来不是准备要找他来演裸戏嘛？就是我觉得可能就是看到他作为演员的一个状态。然后这一部的编剧还是谷泽良太。
2: 到现在还没有买到，就还没有人去帮我买这这本杂志。就是谷泽良太跟那个野木亚纪子有一个对谈啊，就是讲编剧这个行业的种种，就我不知道谈的有多深，所以我我还蛮想看一下的。
0: 嗯，我也蛮想你看一下的。好，那我们这期就聊到这儿，拜拜，拜拜。